0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute spazieren wir durch diesen schönen ähm, Stadtteil, Bezirk und zwar durch Favoriten, der eigentlich der Bevorzugte heißt, nach einem Schloss in Mantua, wie wir das letzte Mal gehört haben. Heute, in der heutigen Folge, werden wir ähm, uns mal die Wienerberger Fabriken anschauen und uns ähm, mit dem Ziegeln, dem Ziegelabbau und den sogenannten Ziegelbämm beschäftigen. Ja, und bevor es losgeht, möchten wir unsere fleißigen, wunderbaren und herrlichen Hörerinnen und Hörer aus Favoriten bedanken. Unter anderem sind, äh, bedanken, bei denen möchten wir uns bedanken, dass sie uns zuhören und wir möchten sie grüßen. Und zwar unter anderem die Iris, den Ruben, die Nicole und ähm, den Ali. Und ähm, wir möchten auch ganz besonders den Hermann aus München grüßen, der ähm, extra auch mal mit uns bzw. mit der Fritzi durch Wien spaziert ist, ganz physisch. Wenn ihr das auch wollt, dann schaut doch mal auf unsere Website und schreibt der Fritzi. Die macht nämlich diese tollen Führungen auch, wie ihr ja wisst. Wir bieten ja auch manchmal genau erzählen mir von Wienführungen an. Ja. Aber heute ab nach Favoriten ähm, zu den Ziegelteichen. Da gehe ich nämlich ganz gern schwimmen, aber da gibt es ja noch viel mehr. Ich sage Servus, Fritzi.
1: Servus, Edith.
0: Erzähl mir von Wien. Gerne. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, ähm, wir haben Sie ja schon mal ähm, angesprochen und eigentlich ist Favoriten ja berühmt für Fabriken im 19. Jahrhundert gewesen, oder?
1: Genau, aber darf ich, bevor wir anfangen, noch zur vorigen Folge was sagen? Eine mhm, kurze die Überblicksfolge
0: aus über Favoriten, wo wir über verschiedene Stadtteile und die Geschichte des Bezirks geredet haben. Ja, und ich habe äh, vielleicht Missverständnis,
1: könnte das Missverständnis entstehen, ähm, äh, die neu, 1938 neu dazugekommenen Teile, die heute zu Favoriten gehören, waren 1938, haben die zum 23. Bezirk zu Schwächert gehört mhm. und sind erst dann bei der Rückführung sozusagen 1954 zu Favoriten gekommen. Nur damit, welche Teile? Das war unterlar rot neusiedel und der südliche Teil von Oberla. Okay. Also auf, auf, von, ja. Und von Inzersdorf natürlich auch. Mhm. Aber Inzersdorf, dieser südliche Teil, kann ich heute halt noch zum 23. Und das zweite ist, du hast mir gesagt, La, woher mhm. kommt Oberla und Unterla? Und mhm. ich habe schnippisch gesagt vom La-Berg. Und Schnippische ja, nehme ich wieder zurück. Okay. weil der La Berg nach Oberla und Unterla benannt ist. Und La habe ich ähm, mich belehren lassen, äh, ist, ähm, hat sie entwickelt von Lach, was so viel wie Loch geheißen hat. Vielleicht weil es im Tal gelegen ist. Also nur das zur Korrektur.
0: Lala. Lala. La. Lala
1: Lala Land.
0: Okay, ja, cool. Vielen Dank für diese Aufklärung in diesem Bereich. Ähm, ja, aber sind wir bei Oberla und Unterla dann schon bei diesen berühmten Fabriken eigentlich?
1: Na, eigentlich in eher Inzersdorf war, also Wienerberg, äh, Wienerberger und Inzersdorf war das, also Inzersdorf Stadt, was wir ja gesagt haben. Das waren die Wienerberger Fabriken.
0: Mhm. Oder die
1: Wienerberger Fabrik.
0: Weil du hast ja auch gesagt, das kommt ja auch im Bezirkswappen vor, so ein Ziegeldingens, oder? Ja, Ding, da aber ist ein Rot-Neusiedel, das, eben, waren ja.
1: auch, das ist alles ein Lehmboden und das ist natürlich alles äh, benutzt worden, um, mhm. äh, äh, um
0: Ziegel zu äh, brennen und zwar schon seit Maria Theresien. Mhm, ich wollte gerade fragen, okay. Und wie hat das damals unter um marie Therese? also da haben die dort quasi den Lehm abgebaut, in ähm, Formen gepresst Formen oder geschlagen. Gepresst.
1: Geschlagen heißt das, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht. Mhm. Und dann ist es gebrannt worden in Öfen und diese Öfen sind aber beheizt worden mit Holz. Und mhm. das ist dann wahnsinnig schwierig geworden, weil das Holz schon so eine Mangelware war.
0: Mhm. Das also also ist Spar- ja gar nicht so Sachen. heiß, oder?
1: Oh, ja. Das scheint aber doch funktioniert zu haben. Also mhm. das ist, ähm, ja... Woran sollte ich denken mit dem Holz? An einen Sparsarg vom Josef
0: II. Der hat den Sparsarg
1: auch erfunden
0: oder erfinden lassen aufgrund des Holzmangels. Also Sparsarg heißt, dass quasi die Menschen nicht in einem jeweils eigenen Sarg begraben wurden am Friedhof, sondern dass man quasi einen, einen Sarg hatte, der eine Klappe unten hatte und die Ähm, Toten Körper wurden in einen Sack gehüllt, in diesen Sarg getan und dann quasi wurde die Klappe aufgemacht, Mhm. Leiche ist runtergeplumpst, Mhm. Klappe zu Mhm. und eine Ruhe. Boah, wie meine... Na eben nicht. Eben nicht. Es Eben war
1: keine nicht. Ruhe, es, es war auf Ruhe.
0: Und <lacht> aber es hatte niemand die Ruhe. Deshalb, Nein, die Ruhe ich
1: nicht, aber es war auf Ruhe und das hat nur sehr kurze Zeit gehalten, diese, dieser Spaß also ich meine nicht der Sarg selber, aber die, Einf- die, die, <lacht> wie sagt man denn, die Institution des Sparsags, weil das hat der Josef II. nicht
0: durchgebracht. Also die Leute wollten ihre eigenen Särge. Ja, genau. Okay, jetzt aber, ja, also Holz, man, was ist dann passiert? Aber man, aber man Holz. kann natürlich
1: sagen, dass manche Leute auch in Mausoleen begraben wurden. Und woraus waren diese Mausoleen gebaut?
0: Lass mich raten, aus, nicht aus Holz, sondern aus äh,
1: Wienerberger Ziegeln. Ja, ob es Wienerberger war, <lacht> weiß ich nicht, aber es sind immer wieder bei den Ziegeln. Sehr gut. Also, ja, also gut, Anfang also des 19. Jahrhunderts, so um 1820, hat dann der Alois Miesbach äh, Ziegeleien. Äh, gekauft oder halt äh, Ziegel erzeugt. Und zwar war das, hat der schon Experimente mit Kohle gemacht. Dass er also
0: mit, mit dem Koh- Beheizen statt mit, mit, Beheizen. mit Kohle. Der hat Kohle Nein, mit Kohle, der, Kohle gemacht.
1: Der, ja, genau. Es, äh, ähm, der hat also wirklich etliche, was bis zu zehn Ziegeleien gehabt, ich kann das jetzt nicht genau sagen, aber die sind dann schon mit Kohle beheizt worden. Mhm. Und äh, der hat zum Beispiel, äh, der war Hoflieferant und konnte, durfte den kaiserlichen Doppeladler auf seine äh, Ziegel äh, also den auf anbringen. Auf seine Ziegeln anbringen mhm. ja. Da
0: gibt es ja interessanterweise, vielleicht sollte man das da schon erwähnen, es gibt ein Ziegelmuseum im 14. Bezirk und man möchte nicht glauben, ähm, man kann Ziegel sammeln und, ähm, und eben diese Unterschiede dann sehen in den Wappen oder in den Dingen, die dann da drauf sind, oder? Ich das ja, ja, die gibt
1: es, äh, ja. Die hat es, glaube ich, also früher relativ häufig gegeben. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber nach dem Krieg wird es überhaupt viele gegeben haben, nach den Bombenschäden. Ne? Ziegel. Ziegel. Also mit dem Wappen noch, mit dem Kaiserlichen. Mhm. Oder F.J. 1 haben wir sehr oft drauf
0: gelesen. Von Franz France, Josef. Joseph I. So ist es. Naja, und dieser Alois Miesbach, der war aber eigentlich ein ganz guter Typ, oder? Er war ein
1: ganz guter Typ, der hat für die damaligen Verhältnisse äh, gesorgt, für seine Arbeiter, hat ihnen Wohnraum zur Verfügung gestellt. Also jetzt nicht irgendwie, was so, so kleine Häuser sind gebaut, also so Häuser mhm. sind gebaut worden, wo auch viele Menschen zusammengewohnt haben. Aber trotzdem, man muss ja immer, man kann nicht nach heutigen sozialen Standards mhm. vorgehen. Und?
0: Mhm. Und diese, ja. diese Menschen, die dort gewohnt haben, waren das dann schon diese Böhmen? Die wir schon runden? sehr viele Arbeiter aus Böhmen sind gekommen. Mhm. Ja. Ja. Und dieser oh. Herr Miesbach hat dann was gemacht?
1: Hat er, er hat einen Neffen gehabt, was. Aha. Und diesen Nef- Neffen hat er dann in die Firma
0: genommen. Und der Neffe war der Heinrich Trasche und der hat sich mhm. eingekauft, sozusagen, mhm. in die Firma. Also mein, der hat dann immer sagen können, mein Onkel, mein Onkel wird schon richten. Oder hat er sich selber gerichtet, Herr Drache? Ja, er
1: hat es gemacht wie sehr viele vor ihm, nach ihm. Er hat geheiratet.
0: Sehr gut. Und wen hat er geheiratet?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte, zu der ich ein bisschen ausholen muss. Ist das, äh...
0: Bitte, holen Sie, holen Sie. <lacht>
1: gut. Also, eines, eines meiner Originale sozusagen. Mhm. Man kann nicht sagen, Wiener Originale, aber ist der Josef Parkfrieder.
0: Pa- Josef Parkfrieder, okay.
1: Josef Parkfrieder. Und der war, der ist in Ungarn geboren und hat Zeit seines Lebens behauptet, er sei, also seine Mutter habe sich mit dem Kaiser Josef II. vergessen. Und er sei mhm. daraus entstanden. Das ist aber mhm. durch absolut nichts belegt, aber er hat das halt immer
0: verbreitet. Er hat halt also geglaubt, dass er. Hat der Josef II. nicht im ähm, Sparsarg genächtigt, sondern vielleicht im. Weiß, also weiß es ist nicht. alles äh, mhm. gerüchtemäßig. Und ähm,
1: dieser Bagfrieder war aber dann äh, Armeelieferant. Mhm. Hat die Armee mit äh, Stoffen und vor allem mit Stiefeln. So wie
0: der einst Herr ähm, Dietrich von Dietrichsberg, der wäre ja auch Armeelieferant.
1: Ja, und später hat es auch gegeben, also das war offensichtlich also, immer ein Der Herr Parkfrieder
0: hat vielleicht seine Stiefel mit den Kutschen vom Herrn Dietrichsberg herumkutschen lassen, vielleicht.
1: Könnte sein, ja. Mhm. Also jedenfalls äh, ist er mit, diesem, mit diesen Armeegeschäften, Armeelieferungen sehr reich geworden, mhm. hat viel Geld verliehen und hat unter anderem sein Geld auch verliehen an zwei Feldmarschellen. Marschelle, Marschelle,
0: Marschallin, Marschallin. Marschallin. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> uh, und zwar an dem Feldmarschall Wimpfen und an den Feldmarschall Radetzky. Aha. Und an den alten <lacht> Genau, die beiden waren Spieler, also besonders der Radetzky, und haben wahnsinnig viel Geld verloren und mhm. waren ununterbrochen in Geldnöten. Und der mhm. Parkfried hat ihnen das Geld gegeben, hat es auch nicht zurückverlangt, Mhm. Hat aber was, hat natürlich eine Gegenleistung wollen.
0: Mhm. Und ich glaube, das wird jetzt eine Geschichte wie ähm, zum Beispiel am Stephansdom, dass dann immer der Teufel kommt und die Seele will, oder?
1: Ist das auch, ja, das okay. ist eine Sage und die Geschichte von Parkfrieder und von Radetzky und von Wimpschen stimmt. Weil der Parkfrieder hat äh, ein Grundstück in Kleinwetzdorf in Niederösterreich gekauft und hat dort äh, äh, Verherrlichung äh, der Armee Angelegt den Heldenberg. Mhm. Dieser Heldenberg, da gibt es also Büsten von allen möglichen äh, äh, Offizieren und so weiter. Und auf diesem Heldenberg wollte er als Krönung den äh, Radezki und den Wimpfen, also besonders den Radezki natürlich, begraben lassen. Also dass mhm. die sich dort begraben lassen. Und nachdem die so viel Schulden gehabt haben bei ihm, ist ihnen ja mhm. gar nichts anderes überblieben. Sie haben gesagt, Als ja. Sie
0: gesagt haben, die, die sterblichen Überreste bekommt der Herr Parkfrieder. Und da Tag war... Ich mal der, dort, meinen Frieden. Ja, die waren... Äh, no Games with Names. Aber okay.
1: Und der Franz Josef, der Kaiser, der junge Kaiser, war aber relativ... Der hätte den äh, Feldmarschall Radetzky zum Beispiel in der Kapuzinergluft begraben lassen. Wirklich? Obwohl
0: ja. er nur Habsburger ruhen dürfen.
1: Na außer der Fuchsin, ne? die ruht ja auch
0: die. Die, die, äh, die Arme von der äh, Marie, ah, ja, Marie Theresia, ja, genau.
1: Und äh, das wäre also als besondere Ehre, aber nicht gegangen, weil der hat seinen Körper schon den parkfrieder vermacht.
0: Okay.
1: Und der Parkfrieder selber hat sie auch dort begraben lassen in einem Mausoleum und zwar wollte in einer Uniform, begra- äh, begleite, eine Uniform begleitet, ich glaube mit einem Uniformmantel auch sitzend in diesem Aha. Mausoleum äh, begraben werden. Okay. Und das hat man natürlich gemacht und er hat, äh, und dann sind die Russen kommen, 45, dorthin und haben angeblich das Mausoleum auch äh, aufgebrochen, weil sie glaubt haben, sie können dort. Schätze finden das das. Mhm. und waren aber ziemlich äh, konsterniert und haben sind geflüchtet, wie sie ein Skelett in Uniform und ähm, Militärmantel dort sitzen gesehen haben. Also das war offensichtlich äh, nicht so eine Überraschung. Konkret. Das war Überraschung mit dem Auslöschen. Aber bevor er gestorben ist. Er hat der Parkfried, hat zwei Kinder gehabt, einen Sohn und mhm. eine Tochter, war nicht verheiratet, aber unnötige Kinder. Aha. Bevor er gestorben ist, hat er erst einmal, was ich sehr nett finde, all die Schuldscheine äh, vernichtet. Also Das heißt, die, es konnte niemand mehr feststellen, also es konnte niemand mehr Geld eintreiben von Schulden, was sehr mhm. vielen sehr recht gewesen sein wird. Und dem Sohn hat er gesagt: äh, Du hast von mir schon so viel gekriegt zu deinen Lebzeiten. Du erbst nichts. Und die Tochter hat alles geerbt.
0: Wow, und die hat das dann geheiratet sehr
1: Jetzt rate mal,
0: wen, er, wen die geheiratet. Wen diese hat. Tochter Parkfrieder geheiratet hat. Naja, ich meine, da, wir da es ja heute um äh, die Ziegelwerke geht, glaube ich, sie hat, den, sie hat sich in den Heinrich Drasche verliebt.
1: Ob sie verliebt hat, weiß ich nicht jemand. Ich mein, du bist immer so, du bist romantisch. immer so romantisch. Also, ich mein, und naja, er hat, ja, vielleicht
0: hat er was können.
1: Und er hat das Geld gelegt vor allem. Total praktisch. Also in mancher Literatur wird es überhaupt nicht erwähnt, sondern es wird, wenn, schon erwähnt, da, wenn überhaupt erwähnt, dass er das Geld von Parkfrieder geerbt hat, was ja, er hat es heute halt erheiratet. erheiratet. Okay. Mhm. Er konnte es auf jeden Fall in diese Wienerberger äh, Werke stecken, also äh, teilweise stecken. Er hat natürlich am meisten profitiert von dieser ganzen Ringstraßengeschichte.
0: Ja, das haben wir ja. damals geredet. Also der ja. Name ist uns ja schon untergekommen in unserer Staffel über die Ringstraße. Und auch er hat äh, äh, recht gut gesorgt für die Ziegelbämmen, für seine mhm. Arbeit. War das nicht der Drage? Der Hat es nicht auch einen Tragehof gegeben? Ich glaube, gegenüber von der Oper oder sowas. Mhm. Heinrich so? Heinrich Ah, weil er ja Heinrich Trage geheißen hat. Mhm. Und der war doch so, war der nicht irgendwie so besonders, weil prunkvoll oder so, weil der so reich war?
1: Er war so reich und war das war das schönste Gebäude, also ob es jetzt schön war, was nicht aber das prunkvollste Gebäude vom von ganzen Ring und angeblich, ich sag, man sagt, dass er angeblich das so prunkvoll gemacht hat, wie wie von der Oper, damit er den Glanz aus der Oper nimmt, weil er sich so mhm. geärgert hat, dass die Oper aus Naturstein gebaut ist oder aus Stein gebaut ist und er kein Geschäft gemacht hat mit den Ziegeln, weil er keine Ziegel verwendet haben. Also ja. was man wieder nicht, ob das so stimmt. Also jedenfalls hat er zum Beispiel die ersten Ringöfen zum Ziegelbrennen äh, eingeführt. Was ist das? Das waren riesige Öfen mit verschiedenen Kammern, die mit Kohle befeu- von oben befeuert worden sind und dann ist das Feuer von einer Kammer in die nächste und rundherum und nach einer Woche waren die, war die erste Kammer so abgekühlt, dass man die Ziegeln rausnehmen konnte. Das ist also völlig völlig vereinfacht und völlig ähm, leinhaft erklärt, aber es gibt, wie es ein Ziegelmuseum gibt, gibt es auch ein Ringofenmuseum
0: in Wiesingen. In Leasing. In Leasing.
1: Und äh, diese, äh, dieses Ringofenmuseum, da kann man so einen Ringofen, die waren nämlich begehbar, diese mhm. Ringöfen, und da kann man diese äh, noch sehen, wie das ganz einfach funktioniert hat.
0: Okay, cool. Und da kann man einfach so hingehen in das Ringofen. Da muss man sich anmelden. Und das ist Aber dann halt quasi ein Re- begehbarer Ringofen.
1: Der begehbare Ringofen mhm. und die, ja. Und, äh, und das ist bestimmt interessant, das machen wir mal, Edith, dass wir uns das Ja,
0: anschauen. das machen wir auf jeden Fall, das finde ich cool. Außerdem war ich hier nur so selten in Leasing, das ist ein guter Ausflug. Ja. Da, ab, auf ins Ringofenmuseum. Und, naja, aber den, aber du, Entschuldige. Ja. Ja. Aber du hast ja gesagt, der hat, ähm, der hat eigentlich auch noch ganz gut für die Arbeiter gesorgt.
1: Hat auch noch ganz gut für die Arbeiter abgesorgt aber es ist dann ganz einfach so groß worden dass es in eine Aktiengesellschaft umgewandelt mhm. hat. So in der Mitte der 1860er Jahre. Mhm. Und das war halt so, die Aktionäre haben befriedigt werden müssen, indem sie höhere Dividenden gekriegt haben. Das heißt, wo haben wir gespart?
0: Bei den äh, Sozialleistungen natürlich. Bei bei den den... Sozialleistungen.
1: Mhm. Und dann ist es eben zu diesen Zuständen gekommen, äh, dass die entlohnt waren, teilweise mit Blechmarken, mit dem Druck- oder Tragsystem
0: Also gar keinen Lohn mehr bekommen haben.
1: Ja, nur teilweise. Und mhm. mussten aber einkaufen mit diesen, oder konnten mit diesen Marken nur am ähm, äh, Fabriksgelände einkaufen zu überteuerten Preisen, haben äh, unter unglaublichen Zuständen geschlafen, äh, Frauen und Männer gemeinsam in riesigen Räumen. Äh, Wenn es mhm. im Winter kalt war, haben es in den, an den Ringöfen oder in den ausgekühlten Kammern der Ringöfen geschlafen. Also es ja. war wirklich offensichtlich. Total, total furchtbar. Das kommt ja nicht umsonst. Und da also. haben wir fast nichts verdient. Das kommt ja nicht umsonst der Ausdruck Sandler von diesen Siegelböhmen.
0: Ne? Wieso? was wieso?
1: Ja, die haben die Formen aussandeln müssen, mit Sand aus, so wie man Kuchen mit Mehl, äh, Kuchenform mhm. mit Mehl aus. Äh, haben die die, die Ziegelformen mit Sand auskleiden müssen, damit mhm. die Ziegeln dann ordentlich rausgehen. Und das heißt, Das war eben die niedrigste Arbeit und das ist Sandler.
0: Und weil wir ja in Favoriten sind und das ja als Arbeiterbezirk sehr bekannt war, wie ist das dann aufgekommen? Das, ich meine, da haben sich ja dann die ersten Arbeiterbewegungen dann später oder zu der Zeit wahrscheinlich auch gegründet, oder? Wie, wie naja, ist das entdeckt hatte- worden quasi?
1: Es hat ein Arbeiter, den Viktor Adler, der ja ein junger Orts damals mhm. war, ähm, äh, äh, eingeschleust in die Ziegelwerke. Und interessanterweise war das, dieser Einschleuser, angeblich der Großvater von der Amalie Pölzer.
0: Mhm. Der, also der die Amalienbad benannt ist und die weitschichtig mit dem Baron Karl verwandt war.
1: Genau, die ja geborene Baron war.
0: Und ähm, ja, Der Viktor Adler hat es dann publik gemacht,
1: diese entsetzlichen Zustände. Und äh, auf, aus diesem Grund hat sich das dann verbessert. Es ist dann zu Streiks gekommen und das Drucksystem ist abgeschafft worden und die Lebensverhältnisse sind verbessert worden. Also es ist dann die, Sozial- die sozialen Leistungen waren halt dann wieder besser.
0: Hm.
1: Und dann ist es eben kommen 1889 zur Gründung der ah, 18 zur Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Und da sind die unterstützt worden und das Mhm. hat halt von dort den Ausgang genommen.
0: Und jetzt noch eine ganz kurze kurze Frage. Haben diese Arbeiter dann vielleicht, ähm, sollten sie Freizeit gehabt haben, ich weiß es nicht genau, oder vielleicht dann schon mit den Errungenschaften, haben die dann gebadet in den sogenannten Ziegelteichen, glaubst du?
1: Die werden noch nicht gebadet haben, weil, oder vielleicht waren schon vereinzelt. aber die stillgelegten, äh, die stillgelegten äh, Zie- äh, Abbaustellen sind eben zu Ziegelteichen geworden. Und die waren besonders nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ein billiges, also ein kostenloses äh, Vergnügen oder auch in der Zwischenkriegszeit dorthin baden zu gehen, obwohl es verboten war, weil es sehr mhm. gefährlich war.
0: Warum war es sehr gefährlich?
1: Nee, das war, das, das war in so in Stufen abgebaut. Und da ist man halt reingegangen und hat eine Stufe gehabt. Und beim nächsten Schritt bist du ganz tief runtergefallen. Oft waren auch noch Fabriksreste, also Röhren oder irgendwas in diesen Ziegelteichen, wo man reinkommen konnte. Es ist angeblich, jede, jede Woche dort wäre ertrunken.
0: Also das das ist, konnte nie, die konnten halt nicht schwimmen, oder? Wahrscheinlich nicht, ja. Oh. Ja, weil das ist ja auch sehr schön heute zum Baden. Da ist ja ein toller Park jetzt rundherum.
1: Ja, das Erholungsgebiet
0: Wienerberg. Mhm. Das ist wirklich, wirklich toll dort. Aha. Und was Sie äh, noch gemacht haben,
1: aber da werden wir heute nicht drüber sprechen, ist, es hat sich dann der böhmische Prater gebildet.
0: Auf den böhmischen Prater freue ich mich schon. Na, darüber werden wir in einer nächsten Folge unserer Favoritenreihe sprechen. Und ja, ich bin heute schon mal sehr begeistert über diese Geschichte und ich freue mich auf unseren gemeinsamen Besuch, Fritz, im Ringhofenmuseum. Das machen wir.
1: Das das da wir. gehen wir hin. Ja.
0: Inzwischen, liebe Hörerinnen und Hörer aus Favoriten und all den anderen schönen Orten, die es auf dieser Welt gibt, ähm, wir wünschen euch einen, also ich wünsche euch, wir wünschen euch einen herrlichen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche das natürlich auch und sage Servus, Edith.
0: Servus, Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.